0: Dat de kus is voor het minnenspel wat de trailer voor de film is, dat is de menukaart voor het restaurantbezoek. Iets om ons helemaal in de stemming te brengen. Klaar voor een fantastische avond. Iets dat ons moet verleiden om all the way te gaan. Maar is er ook zoiets als de eerste menukaart? Ik ben Sophie Lemeire en dit is een snelle geschiedenis van de menukaart. De menukaart, zoals we die vandaag kennen, dat is een lijst met mogelijke keuzes. Spaghetti of filet pur, ijs of taart of ijstaart. Maar zo begon het niet. De eerste menukaarten die kreeg je pakweg 600 jaar geleden als je te gast was bij een of andere chique pief met een groot kasteel.
1: Ja, zeker. Helemaal privé, totaal. Uh, mensen gingen bij elkaar eten en dat is niet zoals vandaag gebeurt als je bij een avondje gaat. Dat is een verblijf van soms enkele weken of soms zes maanden. Uh, en dan uh, dus, dus is eten één van de vormen uh, om te tonen hoe rijk je het wel hebt.
0: Dit is Peter Scholiers, historicus aan de VUB, gespecialiseerd in onze eetgewoonten door de eeuwen heen. Een diner dat diende om te stoeven. Het lekkerste, het zeldzaamste werd op tafel gezet. En al die dingen werden op voorhand op een soort menukaart aangekondigd. Je had zelf niks te kiezen. Restaurants of herbergen bestonden in die tijd natuurlijk ook al. Maar ook daar aanvankelijk zonder een menu zoals wij dat kennen. Men schreef op een krijtbord wat er in huis was. Of de waard kwam het je vertellen. Tot de 18e eeuw.
1: Rond 1780, dus voor de Franse Revolutie, ontstaat dat. Uh, fameuze uh, Franse restaurant, bijzonder elitair, waar de keuze wordt gegeven tussen verschillende soorten vlees, tussen verschillende soorten vis uh, en wijn en, en voorgerechten en amuses en, en al wat uh, zich dan ontwikkelt. En dat is te veel om op een krijtbord te schrijven en dan zie je de eerste handgeschreven menu's verschijnen.
0: Keuzemenuus. Maar nog altijd zagen ze er niet helemaal uit als de onze vandaag. Omdat men toen nog anders at. Je bestelde toen niet gewoon soep als voorgerecht en dan een hoofdgerecht. Toen kreeg je nog de service à la en een Française.
1: Je kan je dat eigenlijk best vergelijken met, met de Indonesische rijstafel die wij vandaag kennen. In twee of drie gangen, zelfs vier, als het een heel rijk gezelschap was, werden heel veel verschillende gerechtjes op tafel gezet en dan werd dat allemaal afgeruimd en kwam de tweede gang.
0: Het allerbelangrijkste toen dat het eten er indrukwekkend uitzag. Presentatie boven alles. Maar het nadeel was dat alle tijd van de kok daarin kroop en dat je eten koud op tafel kwam. Dus toen mensen die lauwe kost beu werden, kwam de service à la russe in zwang. A la Rus, want de man die dat in de Parijse keuken zou geïntroduceerd hebben, was de toenmalige Russische ambassadeur Alexander Kourakin. Die zei. Zet toch gewoon minder op tafel, maar dan ja, na elkaar in verschillende gangen, dan is het tenminste warm.
1: En je begint met of er een soep, dan is er een entremet, dan is er dat, dan is er dit. En dat wordt heel vastgelegd en dat wordt opgeschreven in menukaarten. En voor restaurants heb je dan uh, veel keuze in die. Zoals vandaag, hè. je hebt voorgerechten, je hebt hoofdgerechten, je hebt desserts en daar wordt de keuze gemeld.
0: Iedereen is enthousiast over die nieuwe manier van serveren, dus het verspreidt zich snel wereldwijd. En de menukaart, met alle gangen, het hele keuzemenu, die reist over.